0: Os Melhores Contos Produção, edição e apresentação Agnello Fedel Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo nasceu em 28 de março de 1810 em Lisboa, Portugal. Quando jovem, participou da rebelião fracassada contra o absolutismo de Dom Miguel e foi forçado ao exílio na Inglaterra e na França. Em 1832, retornou a Portugal depois da queda de Dom Miguel e ajudou a estabelecer um regime liberal. Convencido de que uma importante reforma cultural deveria acompanhar a mudança política, Herculano abandonou a poesia e tornou-se editor de O Panorama, onde acompanhava as tendências literárias e sociais europeias e publicava seus contos históricos. Em 1833, foi nomeado para assessorar o diretor da Biblioteca Pública do Porto, onde ficou até 1836. Eleito para as Cortes em 1840, fez campanha por uma reforma democrática na educação tendo-se retirado da política em 1841. Em 1851, o regime de Costa Cabral foi derrubado pelo movimento da regeneração, do qual Herculano participou. Para combater os elementos ultraconservadores que procuravam minar o novo regime, ele ajudou a fundar dois jornais nos quais atacava o centralismo político e a influência clerical. Embora um católico romano e um cristão convicto, sua rixa com o clero levou a considerar o ultramontanismo, a doutrina da supremacia papal sobre as igrejas nacionais, como o principal inimigo das instituições liberais. Com base em documentos até então desconhecidos, procurou demonstrar que o absolutismo real e o poder clerical haviam sido aliados no confisco da propriedade dos cristãos novos por meio da Inquisição. Em 1856, se retirou para o Vale de Lobos, perto de Santarém. Faleceu em 13 de setembro de 1877, aos 67 anos, em Santarém, Portugal. De Alexandre Herculano, o Castelo de Faria. A breve distância da Vila de Barcelos, nas Faldas do Franqueira, alveja ao longe um convento de franciscanos. Aprazível é o sítio, sombreado de velhas árvores. Sentem-se ali o murmurar das águas e a bafagem suave do vento, a harmonia da natureza que quebra o silêncio daquela solidão, a qual, para nos servirmos de uma expressão de Frei Bernardo de Brito, com a saudade de seus horizontes parece encaminhar e chamar o espírito à contemplação das coisas celestes. O monte que se levantava ao pé do humilde convento é formoso, mas áspero e severo, como quase todos os montes do Minho. Da sua coroa descobre-se ao longe o mar, semelhante a mancha azul entornada na face da terra. O espectador colocado no cimo daquela eminência volta-se para um e para o outro lado e as povoações e os rios, os prados e as fragas, os soltos e os pinhais apresentam-lhe o panorama variadíssimo que se descobre de qualquer ponto elevado da província do Entre Douro e Minho. Este monte, ora ermo, silencioso e esquecido, já se viu regado de sangue. Já sobre ele se ouviram gritos de combatentes, ânsias de morimbundos, estridor de habitações incendiadas, sibilar de setas e estrondo de máquinas de guerra, claros sinais de que aí viveram homens, porque é com estas balizas que se costumam deixar assinalados os sítios que escolheram para habitar na terra. O castelo de Faria com suas torres e ameias, com sua barbacã e fosso, com seus postigos e alçapões ferrados, campeou ali como dominador dos vales vizinhos. Castelo real da Idade Média, a sua origem some-se nas trevas dos tempos que já lavam há muito, mas a febre lenta que costuma devorar os gigantes de mármore e de granito, o tempo coroou-lhe os membros e o antigo alcácer das Eras dos Reis de Leão, desmoronou-se e caiu. Ainda no século XVII, parte de sua alçada estava dispersa por aquelas encostas. No século seguinte, já nenhum vestígios dele restavam, segundo o testemunho de um historiador nosso. Um eremitério, fundado pelo célebre Egas Moniz, era o único eco do passado que ali restava. Na ermida servia de altar uma pedra trazida de ceuta pelos primeiros duques de Bragança, principalmente Dom Afonso. Era esta laje a mesa em que costumava comer Salad ibn Salat, o último senhor de Ceuta. Dom Afonso, que seguira seu pai Dom João I na conquista daquela cidade, trouxe esta pedra entre os despojos que lhes pertenceram, levando-a consigo para a vila de Barcelos, cujo conde era. De mesa de banquetes mouriscos converteu-se essa pedra em ara do cristianismo, se ainda existe, quem sabe qual será o seu futuro destino? Serviram os fragmentos do castelo de Faria para se construir o convento edificado ao sopé do monte. Assim se converteram os dormitórios a salas de armas, as ameias das torres em bordas de sepulturas, os umbrais das balesteiras e postigos em janelas caustrais. O ruído dos combates calou no alto do monte, e nas faldas dele a levantaram-se a harmonia dos salmos, e o sussurro das orações. Este antigo castelo tinha recordações de glória. Os nossos maiores, porém, curavam mais de praticar façanhas do que de conservar os monumentos delas. Deixaram por isso, sem remorsos, sumir nas paredes de um claustro pedras que foram testemunhas de um dos mais heróicos feitos de coroações portugueses. Reinava entre nós Dom Fernando. Este príncipe, que tanto degenerava de seus antepassados em valor e prudência, foi obrigado a fazer paz com os castelhanos, depois de uma guerra infeliz, intentada sem justificados motivos, em que se esgotaram inteiramente os tesouros do Estado. A condição principal com que se pôs termo a esta luta desastrosa foi que Dom Fernando casasse com a filha del rei de Castela, mas brevemente a guerra se acendeu de novo. Porque Dom Fernando, namorado de Dona Leonor Teles, sem lhe importar o contrato de que se despendia o repouso de seus vassalos, a recebeu por mulher, como afronta da princesa castelhana. Resolveu-se o pai a tomar vingança da injúria, ao que aconselhavam ainda outros motivos. Entrou em Portugal com o exército e, recusando Dom Fernando aceitar-lhe a batalha, veio sobre Lisboa e cercou-a. Não sendo nosso propósito narrar os sucessos deste sítio, volveremos o fio do discurso para o que sucedeu no Minho. O adiantado de Galitza, Pedro Rodrigues Sarmento, entrou pela província do Entre Ouro e Minho, com um grosso corpo de gente de pé e de cavalo, enquanto a maior parte do pequeno exército português trabalhava inutilmente ou por defender ou por descercar Lisboa. Prendendo, matando e saqueando, Veio adiantado até as imediações de Barcelos, sem achar quem lhe atalhasse o passo. Aqui, porém, saiu-lhe ao encontro Dom Henrique Manuel, conde de Ceia e tio del Rei Dom Fernando, com a gente que pôde ajuntar. Foi terrível o conflito, mas por fim foram desbaratados os portugueses, caindo alguns nas mãos dos adversários. Entre os prisioneiros contava-se o alcaide-mor do Castelo de Faria, Nuno Gonçalves saíra este com alguns soldados para socorrer o Conde de Ceia, vindo assim a ser companheiro na comum desgraça. Cativo, o valoroso Alcaide pensava em como salvaria o castelo del rei, seu senhor, das mãos dos inimigos. Governava-o em sua ausência um seu filho, e era de crer que, vendo o pai em ferros, de bom grado desce a fortaleza para o libertar, muito mais quando os meios de defensão escasseavam. Estas considerações sugeriram ardil a Nuno Gonçalves. Pediu ao adiantado que o mandasse conduzir ao pé dos muros do castelo, porque ele, com suas exortações, faria com que o filho o entregasse, sem derramamento de sangue. Um troço de besteiros e de homens de armas subia em costa do Monte da Franqueira, levando, no meio de si, o bom alcaide Nuno Gonçalves. O adiantado de Galitza seguia atrás com um grosso da hoste, e a costaneira, ou ala direita, capitaneada pelo João Rodrigues de Viedma, estendia-se, rodeando os muros pelo outro lado. O exército vitorioso ia tomar posse do castelo de Faria, que lhe prometera dar nas mãos o seu cativo Alcaide. De roda de Barbacã alvejaram as casinhas da pequena povoação de Faria, mas silenciosas e ermas. Os seus habitantes apenas enxergaram ao longe as bandeiras castelhanas, que esvoaçavam soltas ao vento e viram o refúgio cintilante das armas inimigas. Abandonando os seus lares, foram acolher-se no terreiro que se estendia entre os muros negros do castelo e a cerca exterior ou barbacã. Nas torres, os atalaias vigiaram atentamente a campanha, e os mocadens corriam com a roda pelas quadrelas do muro e subiam aos cubelos colocados nos ângulos das muralhas. O terreiro onde se havia acolhido os habitantes da povoação estava coberto de choupanas colmadas, nas quais se abrigava a turba dos velhos, das mulheres e das crianças, que ali se julgavam seguros da violência dos inimigos desapiedados. Quando o troço dos homens de armas que levavam preso Nuno Gonçalves vinha já a pouca distância da Barbacã, os besteiros que coroavam as ameias encurvaram as bestas, os homens dos engenhos preparavam-se para arrojar sobre o contrário de suas quadrelas e virotões, enquanto o clamor e o choro que a levantavam o terreiro onde o povo inerte estava apinhado. Um arauto saiu do meio da gente da vanguarda inimiga e caminhou para a Barbacã. Todas as bestas se inclinaram para o chão, e o ranger das máquinas converteu-se num silêncio profundo. — Moço Alcaide! Moço Alcaide! — bradou o arauto. — Teu pai cativo, muito nobre Pedro Rodrigues Sarmento, adiantado de Galitza pelo muito excelente e temido Dom Henrique de Castela, deseja falar contigo, de fora do seu castelo. Gonçalo Nunes, o filho do velho Alcaide, atravessou então o terreiro e chegando à barbacã, disse ao arauto: "A Virgem proteja meu pai. dizei lhe que eu espero." O arauto voltou ao grosso dos soldados que rodeavam Nuno Gonçalves, e depois de breve demora, o tropel aproximou-se da barbacã. Chegados ao pé dela, o velho guerreiro saiu dentre seus guardadores e falou com o filho. Sabes tu, Gonçalo Nunes, de quem é este castelo que, segundo o regimento de guerra, entreguei a tua guarda quando vim em socorro e ajuda do esforçado conde de ceia? De nosso rei e senhor Dom Fernando de Portugal, respondeu Gonçalo Nunes, a quem por ele fizeste preito e menagem. Sabes tu, Gonçalo Nunes, que o dever de um alcaide é te nunca entregar, por nenhum caso, teu castelo a inimigos, embora fique enterrado debaixo das ruínas dele? — Sei, ó meu pai — prosseguiu Gonçalo Nunes em voz baixa para não ser ouvido dos castelhanos. Começava a murmurar. — Mas não vês que a tua morte é certa se os inimigos perceberem que me aconselhaste a resistência? Nuno Gonçalves, como se não tiver ouvido as reflexões do filho, clamou então. — Pois se o sabes, cumpre o teu dever, alcaide do castelo de Faria. — Maldito por mim, sepultado sejas tu no inferno como Judas o traidor — na hora em que os que me cercam entrarem neste castelo sem tropeçarem no teu cadáver. Morra aos que nos atraiçoou! — Gritou o alcaide em castelhano e Nuno Gonçalves caiu no chão atravessado de muitas espadas e lanças. Defende-te, alcaide! Foram as últimas palavras que ele murmurou. Gonçalo Nunes corria como um louco ao redor da barbacã clamando vingança. Uma nuvem de flechas partiu do alto dos muros. Grande porção dos assassinos de Nuno Gonçalves misturaram o próprio sangue com o sangue do homem leal ao seu juramento. Os castelhanos acometeram o castelo. No primeiro dia de combate, o terreiro da Barbacã ficou alastrado de cadáveres tisnados e de colmos e ramos reduzidos a cinzas. Um soldado de Pedro Rodrigues Sarmento tinha sacudido com a ponta de sua longa chuça um colmeiro incendiado para dentro da cerca. O vento suão soprava nesse dia com violência e, em breve, os habitantes da povoação que haviam buscado o amparo do castelo pereceram juntamente com as suas frágeis moradas. Mas Gonçalo Nunes lembrava-se da maldição de seu pai, lembrava-se de que o vira morimbundo no meio de seus matadores e ouvia a todos os momentos o último grito do bom Nuno Gonçalves – Alcaide! O orgulhoso Sarmento viu a sua soberba abatida diante dos torvos muros do castelo de Faria. O moço Alcaide defendia-se como um leão e o exército castelhano foi constrangido a levantar o cerco. Gonçalo Nunes, acabada a guerra, era altamente louvado pelo seu brioso procedimento e pelas façanhas que obraram na defensão da fortaleza, cuja guarda lhe fora encomendada por seu pai no último transe de vida mas a lembrança do horrível sucesso estava sempre presente no espírito do moço Alcaide. Pedindo a El-Rei o desonerasse do cargo que também desempenhara, foi depor ao pé dos altares a servilheira e o saio de cavalheiro, para se cobrir com as vestes pacíficas do sacerdócio. Ministro do santuário, era com lágrimas e preces que ele podia pagar a seu pai o ter coberto de perpétua glória o nome dos Alcaides de Faria. Mas esta glória não há hoje aí uma única pedra que ateste. As relações dos historiadores foram mais duradouras que o mármore. Vocês ouviram O Castelo de Faria, de Alexandre Herculano. Os melhores contos. Produção, edição e apresentação, Agnello Fedel. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor.